שיעור שמבוסס על השיחה השנייה של פרשת תולדות וחלק ט"ו בליקוטי שיחות. אז היום השיעור, אנחנו נדבר על נושא שהוא די נפוץ, מדברים עליו הרבה, על הבעלות שלנו על ארץ ישראל, ואנחנו נתחיל עם הטענות הרגילות שיש, ויש לנו פה איזשהו טוויסט מעניין וחידוש על המהות של הבעלות של היהודים על ארץ ישראל. בואו נתחיל. אז דבר ראשון, בימינו, הרבה מאוד מהטענות נגד ישראל מקורן באנטישמיות, ואנחנו צריכים לזכור את זה, אבל בגדול עוטפים את זה בטענות נגד ישראל. והאמת היא שלפעמים גם נגררים לענות לפי הטענות, ואפשר לומר שבזה ההסברה הישראלית די נכשלת. האמת היא שההסברה הישראלית מתבססת על טענה אחת, הם לא רוצים כמובן להגיד שקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ, אז מתבססים על זה שהאו"ם נתן לנו ב-48, ב-47 למעשה, נתן לנו את הזכות להיות, שיהיה מדינה יהודית, ומכוח החוק הבינלאומי, אז יש לנו איזושהי זכות, שבעצם זה עוד התחיל קודם, כשבסוף מלחמת העולם הראשונה, הממשלה הבריטית קיבלה את השליטה בשטח של הארץ, שאז נקרא פלסטין, ו... החליטו שהם צריכים להקים בית לאומי לעם היהודי בפלסטינה. זה הצהרת בלפור הידועה, וזה שולב במנדט הבריטי שקיבל, שקיבלו על הארץ. ואז כמובן היה מחלוקת עם הערבים, והאו"ם ב-47' קיבל את הפשרה, וחילקו את זה אז לשתי מדינות, אחת יהודית ואחת ערבית. בקיצור, החוק הבינלאומי מעניק לנו את הלגיטימציה להיות בארץ ישראל. הטענה השנייה זה הישרדות יהודית. היהודים באמת, אחרי השואה בעיקר, זאת אומרת, הטענה הזו התהפכה בעצם אחרי השואה, ואז הוסיפו את השואה למשוואה, ואמרו, הנה, אנחנו נמצאים באירופה, ואי אפשר להמשיך ככה בכזה מצב שהיהודים פגיעים ולא מוגנים, צריכים להקים מדינה ששם הם יהיו מוגנים, ויהיה לנו צבא חזק וכולי. אנחנו לא יכולים לסמוך על אומות העולם, כי אנחנו יודעים שגם המדינות שכביכול לא היו ניסו לעזור יהודים, הם עשו את זה מאוד בהגבלה ולא הלכו עד הסוף. ואנחנו, רק אנחנו יכולים להגן על עצמנו. זו הטענה השנייה, שאגב, כל הטענות, כל שלושת הטענות שאנחנו נגיד עכשיו מופיעות במגילת העצמאות של מדינת ישראל. הטענה השלישית, יש לנו היסטוריה. ארץ ישראל היא מולדת של העם היהודי במשך שלושת אלפים שנה, ודוד המלך זה כבר קצת משהו יותר, בוא נגיד, קשור למקורות, כביכול, תכף נראה שזה לא בדיוק ככה, השלטון של דוד המלך, שלמה המלך, ממלכות יהודה וישראל וכולי, כל בית ראשון, בית שני, ואפילו כשהיו תחת שלטון זר, אף פעם ישראל תמיד הייתה מולדת של העם היהודי, תמיד חיו יהודים בארץ הקודש, עם קצת, עם הרבה, אבל תמיד היו שם יהודים, ועם שלושת התנועות האלו, אז מגיע, מגיע ליהודים, מדינת ישראל, שיהיה מדינה בארץ ישראל, וזה שייך ליהודים, ואף אחד לא יכול להתנגד. והמדינה, ובאמת היום נקרא משרד לעניינים אסטרטגיים במדינת ישראל, שהוא אחראי ל-PR, על ההסברה, מתמקדים בשלושת הסיבות האלו, ומשום מה זה לא כל כך משכנע, ואלה שמתנגדים ממשיכים להתנגד, ולא, ולמה. אז בואו נראה באמת מה, מה הטענות, כמה הטענות האלו לא, לא אבסולוטיות. יש, כל אחד מהם יש איזשהו משהו שאנחנו יכולים אה, לסתור או לטעון כנגד. אה, בואו נתחיל עם הראשון, החוק הבינלאומי, אז אה, כן, מבחינה משפטית נגד החוק הבינלאומי, 
אנחנו באמת יכולים אה, להסתמך עליו, אבל השאלה אם החוק הזה מלכתחילה הוא חוקי. היום רואים את זה למשל ביהודה ושומרון, אז נכון שהחוק הישראלי, אפילו יש, יש כאלה מדינות שאפילו תומכות בזה, אבל כשאומרים זה כאילו זה משהו, חוק שמלכתחילה לא היו מסרי ולא חוקי, אז ממילא הוא לא תקף, וזהו, חוק שוב, חוק גם אפשר לשנות, זה לא משהו מחייב באמת. אגב, הרבי בי"א ניסן תשל"ו, באמת דיבר בפירוש על זה, שאי אפשר להשתמש, התנגד לניסיון הזה שהזכות, להגיד שהזכות שלנו על ישראל קשור לחוק הבינלאומי. והרבי אפילו אמר שאחת הבעיות שיש לנו זה בגלל שאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, כי זו לא טענה חזקה באמת. הדבר השני, הישרדות יהודית, אז שוב, יש בזה כמה בעיות. דבר ראשון, למה דווקא ישראל? אנחנו יודעים באמת שהציונים עצמם, אז הם רצו ללכת לאוגנדה, לקניה, באזור שם, לקבל מדינה, ולאו דווקא ארץ ישראל, אז מי אמר שצריכים להיות ארץ ישראל? נביא לכם מקום שיוסכם לכולם ותחיו שם. או שנביא כל מיני דברים אחרים לוודא שבאמת יהודים מוגנים. אבל זו לא סיבה, יש הרבה שבטים והרבה אנשים שבאמת רודפים אותם, אז כל אחד צריכים ללכת, ולמה דווקא בארץ ישראל, אז צריכים לגרש את הערבים בגלל זה, משהו לא הגיוני פה. דבר שני, בכלל, גם הטענה הזו, זה לאו דווקא שזה מוביל להגנה, ואנחנו לא יודעים באמת כמה יהודים ניצלו, או שיותר, לא יודע, הרבה יהודים גם נהרגו דווקא בגלל שזה המדינה. אני אגיד משהו עוד יותר קצת קיצוני, שבזמן השואה, היה ישיבה של ה... איך שקראו להם שם, המועצה הגרמנית, בקיצור, היטלר יימח שמו וחבר'ה מרעיו, והיה שם, לא זוכר אם זה היה הימלר או אחד, ה... אחד הקצינים הנאציים, והוא טען מתוקף שצריכים דבר ראשון להשים את כל היהודים בארץ ישראל, לרכז אותם בארץ ישראל, כי אם אנחנו באמת רוצים להשמיד, הם רצו חס ושלום להשמיד את, ה... את כל העם היהודי, אז אם לעשות את זה בכל העולם, כמו שבאמת הם לא הצליחו, כי היהודים מפוזרים. וגם אם יצליחו במקום אחד, שהם יצליחו באירופה, לא רק ששם יהיו יהודים, עדיין נשארו מספיק יהודים בכל העולם. ואם רוצים להשמיד את כולם, צריכים לעודד את כולם לעלות לארץ, ואז הם יהיו מרוכזים, ואז יהיה הרבה יותר קל להשמיד אותם. ואגב, זו גם הייתה התוכנית של סטלין בזמנו, כידוע, על כל יהודי רוסיה. אז ריכוז יהודים במקום אחד, לאו דווקא שזה אה, עוזר לביטחון. והקשר ההיסטורי... אז שוב, אז, אז, היסטוריה, דבר ראשון, ההיסטוריה לא התחילה מהיהודים, התחילה מהכנענים, היהודים באו וכבשו את הכנענים ואת שבע האומות והוציאו אותם. אז, אז כמו שאנחנו הוצאנו מישהו אחר, אז באו הרבה אחרים והוציאו אותנו, והיסטוריה זה היסטוריה, זה, זה לא מדבר באמת לאנשים, זה שהיינו פה לפני אלפיים שנה או כמה שנים, so what, אז מה, זה, זה כל עכשיו, כל האירופאים יבואו לניו יורק ופשוט יעיפו את כולם ויגידו, הנה, אנחנו היינו פה קודם. אתם עשיתם עצמאות, אנחנו לא מכירים בזה, כי אנחנו היינו פה. גם, גם, אגב, גם, גם, גם באמריקה, האינדיאנים עצמם אולי טוענים שהם היו פה והם הורצו לבוא ולכבוש, אבל יש דברים שאין, ההיסטוריה באמת כל הזמן משתנה, עמים משתנים, עמים כובשים ועמים משתנים, ו- וזהו, וממשיכים ו- ו- הלאה. אף אחד, אני לא יודע אם יש תקדים, או שבכלל מגיע איזה עם שלא היה בארץ שלו אלפיים שנה, אז נגיד לא, אבל לפני אלפיים שנה היינו פה, אז אנחנו צריכים להיות פה. בסדר, גמרנו, אלפיים שנה עברו, חלאס. כן אפשר להשתמש בזה כשמגיעים באמת, וזו הטעות העיקרית שלדעתי, אני קצת התעסקתי עם משרד עניינים אסטרטגיים בדברים האלו, ואחת הטעויות שהראינו להם שהם עושים, 
זה שהם באמת מרכזים את הכל בעיקר על המאה שנים האחרונות, על החוק הבינלאומי וכל מה שהיה במאה שנים האחרונות, וזו טעות, ובשביל זה אנחנו רוצים להגיד, בכלל אומרים שעכשיו באנו כמה שנורבים, בשביל לחזק, להגיד שזה לא פשוט ככה, ובאמת ארץ ישראל הייתה משלנו, וכל השנים חיו ביהודים, וכל הזמן היו עליות לארץ, זה נכון, אבל זו לא הטענה העיקרית, זה טענות שתומכות. והרעיון המרכזי שאנחנו עכשיו נדבר עליו, וזה קשור לפרשה שלנו. אז בואו נראה, הפרשה שלנו מתחילה בארץ, אז היה ארץ כנען, יש רעב, יצחק, הבן של אברהם, רוצה לרדת למצרים. בדיוק כמו שאבא שלו עשה, ואגב גם הבן שלו יעשה אחריו. אברהם אבינו ירד למצרים כשהיה רעב, ו... יעקב אבינו גם כן, כשהיה כל הסיפורים יוסף, הוא ירד בסופו של דבר, למה הוא ירד למצרים? כי היה רעב בארץ. אז, אפשר, אז גם יצחק רצה לעשות כמו שנהוג לפניו ואחריו, לרדת למצרים בשביל האוכל. ואז אומר לנו הפסוק, וירא אליו השם ויאמר, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת וכולי, והקימותי את התשבועה שנשבעתי לאברהם אביך. אומר רש"י במקום, אל תרד מצרימה, שהיה דעתו לרדת למצרים כמו שירד אביו ימי הרעב, אמר לו, אל תרד מצרימה, שאתה עולה תמימה ואין חוצה לארץ כדאי לך. אז רש"י מתמקד על זה שיצחק היה נחשב כמו קורבן עולה תמימה, זאת אומרת הוא היה מאוד קדוש, היה צריך להיות במעמד מיוחד, במעמד של קורבן, והחיים שלו הוקדשו לקדושה, לקדוש ברוך הוא, ולכן לא ראוי שהוא יצא לחוץ לארץ. אנחנו צריכים להבין מה בדיוק, מתי, מתי ארץ ישראל קיבלה את המעמד הזה שיצחק לא כדאי לצאת לחוץ לארץ ודווקא ארץ ישראל הוא צריך להישאר בתוכה, הרי בסופו של דבר עדיין היהודים לא הגיעו לארץ. אנחנו יודעים כמו שנראה באחד הטקסטים הבאים שבסופו של דבר אפילו תרומות ומעשרות וכל מיני מצוות התלויות בארץ אז לא קיימו בארץ אפילו עד אחרי שכבשו וחלקו כמו מצוות הביקורים, ידוע שלא עשו את זה עד 14 שנה שאחרי החלוקה. זאת אומרת, עד שכולם ישבו בארץ, בעצם לא היה גדר של ארץ ישראל לגמרי מבחינת הקדושה של ארץ ישראל. אז מה בדיוק עשה, מה קרה, מתי קרה הדבר הזה שארץ ישראל נהייתה, לא היה אז עם יהודי בכלל. מתי, זה, מתי היא נהייתה קדושה במה? מאז שמבירת העולם? ובכלל, ובכלל מה, זה, מה, זה, מה זה אומר שזה של, 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 של היהודים? פה אנחנו רואים שבעצם מה שאנחנו רואים פה שיצחק, לכל הפחות איך שרש"י מביא את זה, שיש משהו בארץ ישראל ולא כדאי לך לצאת לחוץ לזה, זה בעיה של העולה תמימה. יש משהו עוד מעניין, שכשאנחנו מדברים, ב... כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו את ארץ ישראל, אז הלשון הוא, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנער המצרים, מנער גדול פרט. הוא לא אומר לאברהם אבינו שהוא ייתן את זה בעתיד. והמדרש באמת על המקום, הוא יש את רבא. אמרו של הקדוש ברוך הוא, עכשיו מעשה. למה שנאמר לזרעך נתתי? אתן את הארץ הזאת, אין כתיב כאן, אין נתתי את הארץ הזאת. אז המדרש אומר את זה, ש... שבסופו של דבר ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר זה כבר נחשב כאילו שזה של יהודים למרות שהוא דיבר על העתיד יבוא יום והיהודים יכבשו את הארץ ואז זה בעצם משלהם אבל היות והקדוש ברוך הוא הדיבור שלו חשוב כמעשה זאת אומרת ברגע שהקדוש ברוך הוא החליט זה כבר נחשב כאילו שזה נעשה מה זה אומר? שבעצם הארץ הייתה שייכת ליהודים מהרגע שהקדוש ברוך הוא הבטיח אותה לאברהם אבינו 
מאותו רגע ארץ שייכת ליהודים. יש דברים טכניים, עדיין לא כבשו אותה, עדיין לא קיבלו אותה בפועל, אבל כביכול מבחינת השייכות, מבחינת הבעלות, זה שייך, לארץ, שייך, שייך כבר ליהודים. ארץ ישראל שייכת ליהודים מאותו רגע. איפה זה התבטא בפועל? יש פרשה מאוד מעניינת, שהיו, כשחילקו את ה... כשהגיע שבט מנשה, חצי שבט מנשה, והתחילו לחלק את עבר הירדן, אז הגיעו בנות צלופחד למשה, צלופחד היו לו רק בנות, ולא היו לו בנים, ובדיני ירושה יש להם שאם יש בנים, ובכלל באותם זמנים הבנים היו יורשים, את החלק בנחלה, כדי שהכל יישאר באותו שבט, ועכשיו אם יש רק בנות, אז כביכול משה לא ידע מה לעשות. והוא שאל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות, הם באו אליו ואמרו מה פתאום אנחנו רוצים שזה יהיה, ב... שזה אנחנו נמשיך את המורשת. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא ענה להם באמת שאם הם יתחתנו באותו שבט אז הם יקבלו את זה כי הרעיון הוא שהנחלה לא תעבור משבט לשבט, כל שבט קיבל חלקה מסוימת ואז הם יכולים, אם הם מתחתנים עם אותו אנשים משבט, גברים משבט מנשה, אז האמת יגיע להם, כי אין בנים אז בנות יורשות. והשאלה היא מה באמת משה לא ידע בדיוק את הפרטים האלו? זה הלכה פשוטה בדין ירושה. אם, אם, אם אין בנים, הבנות יורשות את הכל וזהו. הבעיה היא, אז, אז, אז כאן בעצם הגמרא במסכת בבטה אומרת שהשאלה פה הייתה אחרת. השאלה פה הייתה היות וזה נמצא לפני הזמן שבסופו, שבפועל חילקו את כל הארץ. אז האם יש פה באמת כבר דין ירושה שיכול להוריש את זה לבנות שלו? ואם לא, אז, אז, אז עדיין החלוקה לא נמצאת, וצריכים ל- 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 לעקוף את המשפחה הזו ולהמשיך הלאה. באמת בסוף נקבע שהבעלות נמצאת כבר, ולכן זה עובר בירושה כבר אז, לפני שחילקו בפועל את הארץ. אבל כמו שהזכרנו קודם, יש בעצם מצוות שתלויות בארץ, ואנחנו יודעים שהמצוות האלו לא קיימו עד שהיהודים קיבלו את הארץ בפועל. אם אבל היהודים, אם הבעלות של ארץ ישראל, כל הסיפור של, 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 של הזכות שלנו לארץ ישראל, זה הבעלות באמת, זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים שהרבי תמיד אמר שזה הסיבה שאנחנו צריכים להגיד אה, לאו"ם ולגויים, שהסיבה שקיבלנו את ארץ ישראל, שהסיבה שארץ ישראל היא שלנו, זה בגלל שברצונו נתנה מהם ונתנה לנו, הרש הראשון בחומש. ומגיע לנו את זה בכוח שהקדוש ברוך הוא פשוט נתן לנו את הארץ הזו מתנה ואף אחד לא יכול לקחת את זה מאיתנו. אז אם ככה, למה המצוות התלויות בארץ צריך להיות דווקא אחרי שהכיבוש והחלוקה? יותר מזה, הרמב״ם אומר ככה, ארץ ישראל בהלכות תרומה, ארץ ישראל אמורה בכל מקום בארצות של כבשה מלך ישראל, או נביא מדעת רוב ישראל, וזהו הנקרא כיבוש רבים, זה נקרא ארץ ישראל. אבל יחיד מישראל, או משפחה או שבט שהלכו וכבשו לעצמם במקום, אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם, שניתנה לאברהם, אינו ארץ ישראל, נקרא ארץ ישראל, כדי שנגעו לו בכל המצוות. שכן הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם, אם לא היה, אם מלך ישראל שכבש את זה, ו, או, או בהסכמת רוב ישראל, שזה יהיה כיבוש רבים, זה, זה עושה את, את, את ארץ ישראל, זה נותן את הקדושה לארץ ישראל, שיכולו לקיים את המצוות שתלויות בארץ שמה. ואם לא, למרות שזה חלק שמגיע לנו מההבטחה לאברהם, אז, אז המצוות תלויות בארץ, לא נוהגות בהן. ונראה שדיברנו פעם על ההבדל בין הכיבוש הראשון לכיבוש השני, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. בגדול, אבל מה שאנחנו רואים מהרמב״ם, וכמו שאנחנו באמת יודעים, למשל יש ארץ קני וקניזי וקדמוני שבחיים לא, לא, זה לא היה תחת ארץ ישראל, זה בכלל לא היה אפילו תחת הכיבוש הרבים, הכיבוש של דוד, 
חלק מזה, דוד עצמו כבש, אבל זה לא נחשב כיבוש רבים. בקיצור, יש ארצות שאנחנו נקבל אותן רק לעתיד לבוא, ובאמת מצוות עתידות לארץ, לא נוגעות שם, לא נוגעות בנו. לא, לא מוקרימות, ולמרות שזה חלק מהארץ שהובטחה לאברהם, אז עצם זה שהארץ הובטחה לאברהם וכבר כביכול ניתנה לאברהם, זה לעצמו לא מספיק בשביל לקיים, ל, 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 לעשות את ארץ הקדושה, בשביל המצוות של, של, של ארץ ישראל. זאת אומרת, שיש לנו פה שני הגדרות. יש המושג של בעלות ויש מושג של קדושה, והם לא, לא דומים אחד לשני. זאת אומרת, זה שני חלקים, אבל זה לא, לא שאנחנו דומים, סליחה, הם לא מכריחים אחד את השני. יש, הגנת, יש בעלות על הקרקע, שזה הקדוש ברוך הוא בעצם נתן לנו, אז נתן את זה לאברהם אבינו, ותאורטית זה הבעלות של, שלנו. אחרי זה יש שהקרקע, הארץ נהיית קדושה, וזה בגלל שאנחנו היהודים הם קדושים, והארץ ניתנה ליהודים, אז הארץ מקבלת מעמד של ארץ הקודש. בואו נראה בפנים השיחה, שבנתינת הארץ לישראל נכללו שני עניינים. א', הקניין הממוני. כלומר, הבעלות על ארץ ישראל עברה על ידי ישראל. וב' העניין של קדושת הארץ. אז העניין הראשון, בעלות ישראל על הארץ, נבע מזה שהקדוש ברוך הוא מסר את ארץ ישראל, אברהם אבינו. אבל העניין השני, שזה קדושת ארץ ישראל, ובמיוחד לעניין חיוב המצוות, חל רק על ידי בני ישראל בכניסתם לארץ ישראל. באמת, בניגוד למדרש, הרי מביא את רש"י, ועם זה אנחנו הולכים פה בשיעור הזה, שהסיבה שיצחק לא יכל לעזוב את הארץ, זה לא בגלל קדושת ארץ ישראל, כי הקדושה לא חלה עדיין בכלל. יתרה מזה, לפי רש"י אפילו חלק, הבעלות לא ממש הייתה עד הסוף, כי הבעלות של, כמו שאמרנו, הקדושה נובעת מהבעלות, זאת אומרת, ברגע שזה מגיע לעם קדוש, שייך לעם קדוש, זה עצמו גורם לקדושה לארץ ישראל, ולכן אפילו הבעלות לא הייתה ממש בשלמות, נכון שזה התחיל הבעלות וברעיון זה היה בשבעלות, אבל עד שכבשו לא קיבלו, זה לא היה ממש בעלות, ולכן הקדושה קרתה רק בכניסה לארץ ישראל, אז, אז למה, למה ליצחק היה אסור לעזוב את הארץ? אז ההסבר הוא שיש דין שכל כל, כל בשר אסור שיהיה מחוץ למחיצתו, וזה לא קשור דווקא ל, אפילו לבית המקדש, יש לדוגמה, בשר הפסח שיצא חוץ לחבורתו. אז בשר פסח צריכים לאכול אותו בחבורה, צריכים לאכול אותו במקום מסוים, איפה שכל החבורה נמצאת. אם הבשר יצא מחוץ לחדר, זה כבר, זה נקרא פסול. אותו דבר, זה המקום היה של יצחק, זאת אומרת, זה לא בגלל הקדושה, אלא בגלל שהמקום היה שייך ליצחק, ויצחק היה כמו קורבן עולה, אז, אז בגלל זה הוא לא יכל לצאת חוץ ממחיצתו, ולכן רש"י אומר, אין לא, חוץ לארץ לא כדאי לך. והיות והקדושה עצמה גם כן קרתה רק לעתיד לבוא, תכף נראה למה זה דווקא רק אחרי הכניסה שלי לארץ ולא בזמן האבות. לכן, אז גם כשכתוב שהקדוש ברוך הוא נתן כבר, נתתי כבר את הארץ הזאת, אבל יש פסוק אחר ש... ונתתי לשון עתיד, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען. שהקדוש ברוך הוא ייתן את זה לעתיד. אז, אז בעבר או בעתיד, ואומר המהר"ל, מה שכתב לקמה, נתתי לך לזרח לך לשון עתיד, פירוש על הנתינה ממש, וזה יהיה לעתיד. שהנתינתה לא, לא היה לו אתה. נכון שאמרנו שוב, הבעלות התחילה כבר אז, והיה איזשהו אלמנט של בעלות, ולכן באמת יצחק לא יכול לצאת, כי זה היה המקום שלו. יצחק, ההגדרה של יצחק, שהוא אסור לצאת מהמקום שלו. כמו קורבן שלא יכול לצאת מחוץ למחיצתו, מחוץ למקום שלו, יצחק לא יכול לצאת מהמקום שלו. אז מבחינת זו, זה כבר נקבל למקום של, של היהודים. אבל הנתינה בפועל, סליחה, הנתינה בפועל הייתה רק כשנכנסו לארץ, וזה קשור גם כן לעניין של הקדושה.
ולמה באמת? למה היו צריכים לחכות עד, עד שהיהודים יכנסו לארץ? הרבי שואל בשיחה, יש להבין, כיוון שלדעת המדרש וההלכה, מש, וההלכה משפיעה אמירתו של הקדוש ברוך הוא על הארץ, וכך היא נקנתה לאברהם ולזרעו אחריו, זה כבר נחשב המקום של, של היהודים, ועכשיו המקום של יצחק, זה כבר נחשב המקום של אברהם, והיא כבר בעצם הבעלות באופן טכני שכבר שייכת להם. ונכון שאמרנו שהנתינה בסוף תהיה, למה? בגלל הקדושה. הגופי, אבל אנחנו רוצים להבין, מדוע לא השפיעה אמירה על הארץ שתהיה קדושה? תהיה גם קדושה. ומדוע לא חלו כל עניינים שבקדושת הארץ מחייבת? זאת אומרת, בדיוק הפוך. אנחנו אומרים שהבאנו מכמה מקומות שנכון שיש כבר בעלות, אבל זה לא לגמרי, וזה נהיה רק בסוף כשיש קדושה. בוא נגיד בדיוק ההפך, אמרנו שחלק מהרעיון של הקדושה זה בגלל שזה בעלות של יהודים, והיהודים הם קדושים, וזה עצמו נותן קדושה לארץ. אז באותו רגע שכבר נהיה חלק מהבעלות של היהודים, אז היה צריך להיות קדושה בארץ. אז מה קרה בעצם, בין, מה קרה לפני שהם נכנסו לארץ? אנחנו יודעים שקרה מתן תורה. דיברנו כבר אין ספור פעמים על הדבר הזה, אז נעבור על זה מהר. כמו שהרבה כותב האמת בשיחה עצמה, כבר מספר פעמים כבר דיברנו של פילמון גרט. דיברנו המון פעמים על זה, על ההבדל בין המצוות שקיימו האבות לפני מתן תורה, לבין המצוות שבני ישראל מקיימים לאחר מתן תורה. אנחנו יודעים שקיום המצוות לפני מתן תורה היה באופן שאינו מצווה ועושה. הקדוש ברוך הוא לא ציווה על קיום המצוות. ולכן לא היה בכוחן של המצוות לשנות את גוף הדבר שנעשית בו המצווה. להפוך אותו לחפצה של מצווה, לחפץ של מצווה, והשפעתן הייתה רק לגבוה מקיים המצווה. דיברנו על זה כבר לפני כמה שבועות, שיעקב הניח תפילין על ידי מקלות ו- וכולו, ופשוט לא היה אה, קדושה בתוך הגשמיות של העולם. למה? כי האדם עצמו גם כן לא היה מצווה ועושה, עדיין לא היה מצווה, חוץ ממצוות מילה כמובן. ואז כשאברהם אבינו קיים מצוות, או כשיצחק קיים מצוות, זה לא, זה רק פעל על האדם ברוחניות, אבל בגשמיות לא, כמו שאנחנו יודעים. אז כלומר, הציווי במתן תורה יצר את המציאות של חפץ מצווה, בכל ענייני העולם, שהם נהיו כלים ופוטנציאל לקיים מצוות איתם ועל ידם. וכאשר אדם מקיים את המצווה בפועל, נקבעת קדושה בפועל בתוך החפץ שבעולם למטה, וזה הופך לחפץ של קדושה ומצווה. זאת אומרת, שלפני מתן תורה בזמן של האבות, לא היה מושג כזה של ארץ הקודש, לא יכול להיות ארץ הקודש, כמו שאנחנו יודעים, כי לא היה מושג של קדושה בתוך העולם. אברהם אבינו היה קדוש, האשל של אברהם לא היה קדוש. אז כמו שכתוב בשיחה, בדומה לכך מובן בנוגע לארץ ישראל, למרות שהקניין והבעלות של ארץ ישראל כבר היו קיימים לפני מתן תורה, על ידי דיברו של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדושה לא יכלה להיקבע בתוך החפצה שבארץ. אולם לאחר מתן תורה, גם לפני הכיבוש, נתחדשה בארץ המציאות שמאפשרת בקדושה, על ידי שנצווה לכבוש אותה, וכאשר ידעו נכנסו לארץ ישראל בפועל, על ידי כיבוש נקבעה קדושת הארץ. פה זה קצת חידוש שהרב אומר, שהקדושה לא באמת נהייתה בעת כניסה לארץ, בעת כניסה לארץ בדי בפועל, אבל כביכול בשעת מתן תורה עצמו, זה כבר עשה את הקדושה. וכמו שאנחנו יודעים שקדושה אינה זזה ממקומה, אז ברגע שארץ ישראל הפכה להיות קדושה, והיא שייכת לעם היהודי מצד זה שהוא עם קדוש, ואנחנו באמת מחדירים קדושה, אז זה כבר לא יכול להשתנות. גם אם עמים אחרים כובשים אותה, זה מצב שלא משתנה. אנחנו נחזור באמת לרש"י הראשון. אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה למחלוש הזה לכם, שמצווה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה טעם פתח בראשית, הרש"י המפורסם, מה פתאום התורה מתחילה בראשית? אנחנו מתחילים עם המצוות. למה מתחילים עם סיפורים? אלא משום כוח מעשיו הגיד לאמור לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שאגב מדהים איך שכל פעם הרי מדבר על זה שרש"י פשוט כאילו צפה מה שיהיה בדיוק בדור שלנו. וכולם יבואו ויגידו, כבשתם ארצות שבעה גויים. אז הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, 
הוברעה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. יש פה משהו מאוד מעניין, מה זה ליסטים אתם? מה פתאום הגויים באים ואומרים אתם גזלנים? זה דבר, בכל העולם זה קורה. בכל העולם זה קורה, ו- ובסופו של דבר האומות משלימות עם זה. כן, יש, זה, זה, ההיסטוריה רוויה כל הזמן זה קורה. עמים כובשים, עמים מגיעים, מתחלפים, הכל בסדר. ואפילו בטח שלהם אוקיי, אז החזרנו את זה. מה הטענה הגדולה שלהם ליסטים אתם ומה אנחנו עונים להם? אז יש שיחה בחלק ה', בתחילת, בתחילת חלק ה'. הוא אומר ככה, כיבושה של ארץ ישראל הינו שונה. יש פה טענה שהם אומרים, הגויים אומרים, פה זה שונה, מה שאתם עשיתם לארץ, אתם גזלנים, מה פירוש אתם גזלנים? אתם שיניתם את המהות של ארץ ישראל. כי מאז שכבשו ישראל את ארצות שבעה גויים, שזה היה ארץ כנען בזמנו, חל שינוי בעצם מהותה של הארץ. לפני כן היא הייתה ארץ ככל הארצות, שהייתה יכולה להשתייך לכל עם. ומאז כיבושה על ידי עם ישראל, השתנתה האדמה עצמה ונהפכה להיות ארץ ישראל, והיא מעטה ארץ יהודית בכל מהותה. ובמילא היא גם ארץ יהודית לנצח, כך שאין היא יכולה שוב להשתייך לעם אחר. אם אנחנו רוצים שנייה, מה, 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 בעצם, מה בעצם הם אומרים? אתם הפכתם את ארץ ישראל לקדושה. הקדושה, כמו שאנחנו יודעים בכלל, דבר ראשון, קדושה זה דבר ששייך רק ליהודים. גויים יכולים לעשות את העולם טוב, התפקיד שלהם לעשות את העולם, שיהיה עולם תקין, עולם... יישוב העולם וש... ושיהיה עולם, עולם טוב. אבל יהודי יש לו את הכוח להגדיר קדושה בתוך, ה... בתוך העולם. ואתם לקחתם את ארץ ישראל והפכתם את זה לארץ קדושה. ואומרים, גם אומות העולם יודעים שמהרגע שכבשו ישראל את ארצות שבעה גויים, הפכו ארצות אלה להיות ארץ ישראל לתמיד. וכמו שאמרנו קודם, קדושה אינה זזה ממקומה, ולכן זה באמת ארץ של היהודים כל הזמן. אי אפשר לכבוש את זה, פשוט לא משנה מי שיש שם, אין כזה דבר לכבוש את ארץ ישראל מהיהודים. וזו בדיוק הסיבה שהם טוענים ליסטים אתם, כיוון שלפני שכבשו עם ישראל, היא הייתה ארץ ככל הארצות, יכולה להשתייך לכל עם, וזה יכול להחליף ידיים. ולכן לא הייתה לישראל שום זכות ליטול את ארץ ישראל באופן כזה, שהיא תילקח מאומות העולם לחלוטין, זהו גזל שוד הם טוענים. מה לקחתם? הפכתם את המהות של ארץ ישראל, זה אין לכם רשות. מה פתאום אתם עושים מזה משהו ש... שלא קיים בשום מקום בעולם? מה אנחנו אומרים להם? על זה אנחנו אומרים, כל הארץ לקדוש ברוך הוא, היא, הוא בראה. והרי שהוא ברא את הארץ, אז זוהי זכותה המלאה לשנות את עצם מציאותה מלהיות כזו שיכולה לקרוא ארצות הגויים, וכזו שהיא אך ורק ארץ ישראל לתמיד. הם לא יכולים לחזור לטענות הראשונות, זה שהיהודים היו כל הזמן, היסטורית היהודים כל הזמן היו בארץ ישראל, והייתה עלייה כל הזמן לארץ ישראל, ובכלל הצהרת בלפור והכל, זה לא רלוונטי בכלל למצב הזה של ארץ ישראל. כי האמת היא, אם היהודים נמצאים או לא נמצאים, ארץ ישראל נשארת קדושה כמו שהיא. אנחנו הפכנו את המציאות ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן אותה לנו, הוא נתן אותה מהם, שגם כן יש כל הפירושים שנתן אותה מהם, זה נקרא לקחת אותה מהעולם, מהגויים, ונתן אותם ליהודים שיש להם כוח להחדיר בהם קדושה, עשה אותה קדושה, היא נהייתה שייכת לארץ ישראל במהות, וכמו שיהודי לא יכול להפסיק להיות יהודי, ארץ ישראל לא יכולה להפסיק להיות ארץ ישראל, שהיא שייכת לעם היהודי הקדוש כמובן. יש מכתב, מכתב לשזר, הרבי כותב שם ככה, קיבלתי תלונות, מדוע אני נדבק לארץ ישראל וארץ הקודש ולבית בין הבתרים, מערב בזה את הקדוש ברוך הוא וכולי וכולי, הרי כל אלה שהשתדלו בזה וכל אלה שעמדו ועומדים עתה בראשה וכל אלה המדברים בשמה, אומרים ומדגישים ומכריזים שזו מדינה שנתייסדה בשנת תש"ח. במילים אחרות, אתה ועבד פעם התחיל עכשיו לטעון, אוקיי, אז, אז כמו שאמרתי קודם, ואני מדבר מניסיון אישי באמת, שאני עבדנו הרבה עם ה... משרד העניינים האסטרטגיים, ואנחנו יודעים שהטענות של מדינת ישראל 
שזה בכל העולם, אז המדינות, זה מתחיל שבתשנ"ח או בהצהרת בלפור, כאילו מדברים על המאה השנים האחרונות, אז אנחנו נבוא ונגיד, לא, ארץ ישראל שייכת לנו בגלל שזה ארץ הקודש וכל הדברים האלה, אבל כל המדינה עצמה, אלה שיושבים במדינה היום, לא, הם אומרים טענות אחרות, אז למה פתאום אנחנו נבוא ונגיד משהו אחר? אז דבר ראשון, הוא אומר, פשוט שהמענה שלי הוא לא היו דברים מעולם, זה לא דבר חדש, בכלל, כל העניין של תש"ח, הוא אומר, לעצם הטענה, זה בכלל טענה, ותש"ח שחררו חלק חשוב מארץ ישראל, זה הכל. לא קרה שום דבר בתש"ח מבחינת הקדושה של ארץ ישראל, מבחינת המהות של ארץ ישראל. דבר שנתייסד בתש"ח ברצון וברישור אומות העולם, אין בו כל תוקף ותוכן לענות על טענות ערביים, הוותיקן ואומות המאוחדות. והכנעניים, הגלויים שבסתר של בני ישראל, היה איזה תחוף, אה, ארגון כזה שקראו לעצמם הכנעניים, שהם אמרו שכל מי שבארץ ישראל, ערבים ויהודים ונוצרים, הם כנעניים, וכמו שהיום אומרים מדינת כל אזרחיה. ומה הם אומרים? הערבים אומרים שליסטים אתם שכבשתם ארצות האומות. עכשיו, מוסיף הרבה משהו מעניין. איני משלה את עצמי שבטענות צדק ויושר ינצחו באומות המאוחדות. זה בעצם הצדק, ההדרה האמיתית, או את הוותיקן, אבל גורם הכי חשוב הוא במורל של הנוער, כולל דעצבה הגנה לישראל, זאת אומרת החיילים עצמם, הסטודנטים בארצות הברית, ובטח גם שאר הארצות, כל הצעירים, כל היהודים, אנחנו מדברים על זה, לא רק שאנחנו צריכים לענות לגויים את הטענה הזו, ו- 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 ובאמת, הרבט דיבר פעם, אמר את זה להרצוג, שילך ויטען את זה באו"ם, ו- 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 ותמיד לשגרירים ברום הרבה אמר את זה, ש- שזה מה שצריכים להגיד. אבל גם לעצמנו, זאת אומרת גם לעצמנו שאנחנו נמצאים, מעניין שהרבי מדבר גם על, על הנוער וסטודנטים בארה״ב, אז הוא דיבר משם, ובטח גם שאר הארצות, אם חושבים על זה, מה הרבי אומר פה? שגם גם כשנמצאים בחוץ, גם יהודי שנמצא בחוץ לארץ, אם הוא נמצא ברוסיה או באוקראינה או בכל מקום, יש לו, לא רק שהוא צריך להבין את הקדושה של ארץ ישראל, הוא צריך להרגיש שייכות לארץ ישראל. וצריכים להסביר, ולמה? כי אם זה רק, בוא נגיד את זה, אנחנו מנתחים את זה בצורה מאוד פשטנית, זה, זה ממש נפלא הדבר הזה. כי אם אנחנו הולכים לכל הטענות ש, שהזכרנו קודם, שמדינת ישראל טוענת, אז אם זה בשביל ההגנה על העם היהודי, אז בוא נגיד היום ברוסיה המצב, ברוך השם, יחסית אנטישמיות בטח מהמקומות הכי פחותים בעולם, היום בארצות לכאורה יש יותר אנטישמיות משם. ובכלל, אם יהודי מרגיש בטוח, בפרט עוד יהודי שהוא לא בדיוק, סליחה שהוא מתנהג כמו רואים עליו החוץ שהוא יהודי, אז בסדר, אז הוא נראה כמו כולם, והכל בסדר. או שהוא יוכל להגיד לעצמו, הפוך, אם זה הסיבה, אז אני לא אתנהג כיהודי, וגמרנו, והכל בסדר, אם זה רק בשביל הגנה. או בגלל ההיסטוריה, אוקיי, אז טוב, במשך שנים האחרונות לקחתם את המדינה, אני עכשיו פה, אני חי פה, אני לא עולה למדינה, אז למה זה צריך להיות אכפת לי? אבל... ו- וזה באמת היה, כש- כשהיה אחד uh, ששאל, uh, יש אחד ששאל את הרבי, והטענה הידועה, למה הוא יושב בבוקרים והוא מחווה דעה על הארץ. אבל האמת היא לא, כי ארץ ישראל באמת שייכת לכל העם היהודי. ארץ ישראל היא קדושה, ובזה שהיא קדושה, ואנחנו באמת בזמן הכיבוש, ובזמן, בוא נגיד שקיבלנו את התורה, קיבלנו את העניין של קדושה, ממילא היא נהיית שייכת, ולכל יהודי יש חלק בארץ ישראל. למה? כי זה עניין של, זה, זה מהות של קדושה. זה עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, זה דברים שבעצם שזורים זה בזה בגלל הקדושה שבדבר. אנחנו, זה שלושה דברים שהם קדושים, ותפקידם על ידי התורה והמצוות, היהודים מחזירים קדושה בארץ ישראל, באמת כתוב אחרי זה שעתידה היא ארץ ישראל שתפשט בכל הארצות, אנחנו מכירים גם את הוורט הידוע של עצם הצדק, עתידה ארץ ישראל שמחדו ארץ ישראל, מה הפירוש, אנחנו צריכים להחזיר קדושה בכל מקום. 
והמודל שלנו זה ארץ ישראל, שם באמת קיבלנו את הקדושה כמו שצריך עם המצוות, אבל האמת היא שבכל מקום אנחנו צריכים להחדיר קדושה, וזה הקשר שלנו לארץ ישראל, זה הכוח הזה להחדיר קדושה בעולם הזה. אז לסיכום, בעצם ארץ ישראל זה המקום ובאמת בבעלות העם היהודי, וברגע שקיבלנו את הכוח במתן תורה לעשות את הייעוד שלנו, להחדיר קדושה בעולם הזה, ממילא ארץ ישראל היא קדושה, וכמו שאנחנו יודעים שהרבי תמיד רצה, עד, עד, גם בתקופתנו, שמישהו רוצה להיכנס לארץ, כמו שצריכים להיכנס היום לארצות הברית מרוסיה או ממקומות אחרים, צריכים אה, ויזה. אז הוא אומר, כן, לארץ ישראל גם כן צריכים ויזה, ויזה רוחנית, מה זה ויזה רוחנית? צריכים לעשות הכנות, וצריכים להתייחס למקום קדוש, כי שוב, זה בעצם המהות של ארץ ישראל.